0: Друзья, всем привет! Мы вместе с друзьями обсуждаем на большее возвращение Рафаэля Надаля, столь долгожданное, и то, что на Australian Open он все-таки не сыграет. Вместе с вами Соня Тартакова, Соня Авакова, Саша Аношин я, Макс Инчевский. Итак, ну что, мы посмотрели три матча. Ребят, какие впечатления? И вы вообще ожидали, что он на первом же турнире? Сыграет три матча, может быть, ожидали больше сыграет или меньше. И что понравилось? Давайте наверное, с девчонок начнем, Соня. Любая.
1: Ладно, давайте я начну. Мне, честно, очень понравился Рафаэль Надаль. Я совершенно не ожидала, что он, прежде всего, с такой интенсивностью ворвется в этот сезон. Вот для меня главное слово чтобы описать свои впечатления, да, это именно интенсивность. Потому что с первого сета, с первого гейма, матча с Тимом, именно с Домиаником Тимом свой первый поединок Рафаэль проводил на э, турнире в Брисбене, он э, настолько влетел в этот э, матч, что действительно казалось, но ну, неужели его не было почти год? В это очень трудно верилось. И мне кажется, Тим не то чтобы плохо играл, Очень хороший первый сет, по крайней мере, был. Во втором там, да, уже со стороны Домника были подарки, он как-то подсел объективно. Но в первой партии, на мой взгляд, это был теннис очень высокого уровня с обеих сторон. И то, как Надаль выдерживал э, темп, так, то, как он ходил в мяч, как он атаковал, действительно, очень часто э, в голове вот это крутилось. Но прям как в лучшие годы, что называется. И выходил вперед и атаковал, создавал моменты для атаки. Это было очень классно. Во втором матче, ну там, по сути, борьбы особой э, не получилось. И в третий, третий матч он проиграл Томпсону, э, проиграл с матчболов, как мы помним. Но для меня этот факт на самом деле не стал таким прям тревожным. Это, наверное, то самое э, отсутствие игровой практики, э, турнирной именно практики, да, о которой сам Надаль так часто говорит. И криминал в этом не увидела, поэтому резюмируя на мой взгляд, Надаль в очень хорошей форме вышел на, на этот турнир. И, конечно, очень любопытно было бы увидеть его на Австралиан Open, но...
2: Но, к сожалению. Я вот тоже сразу вспоминала слова Ярослава Демина, который приходил к нам в студию в рамках «Больше лайф» и говорил о том, что хорошо готов Надаль. И Ярослав, я напомню, наш некогда юниор, сейчас он уже уступает, будет выступать во взрослом туре, и он проводил с ним как раз тренировки «Демин и Надаль». Для меня каждый раз, когда Рафа выходит на корт, это такое ощущение, вот я начинаю верить в чудеса. И для меня это прям такое вдохновение. И то, что Раф снялся с Австралии и очередную там, травму получил, прям мои такие детские мечты, они разбились о скалы такой теннисной реальности. Я тоже очень разочарована, ребят, как и вы, что мы не увидим на Дале, в Мельбурне. Как вы помните, я говорила о том, что, на мой взгляд, он может бороться и за титул, я была очень оптимистична, но, наверное, это вот такая романтизация а, образа, скажем так, Рахвы, его бойцовского духа и вот какой-то сумасшедшей веры в том, что вот это прошлое может догнать нас в настоящем 2024 году. Было все очень оптимистично, действительно, и то, как он играл, и как он выглядел, и как он был настроен, и как он двигался по корту, эти удары, вот прям такие флэшбэки из предыдущих сезонов, они прям появлялись, прорезывались. но... Блин, возраст, наверное, сложно обмануть, э, сложно перескочить все те боляльщики, которые его преследовали на протяжении всей его карьеры. У нас в Телеграме, друзья, заходите, подписывайтесь. Крутая была графика с вообще травмами Надаля э, за всю его историю. И это, конечно, так, знаете, одно дело, если листать его активите на эти питуры и там, смотреть по вот этим матчам, турнирам, сколько он там сыграл или там не сыграл, не складывается картин. Когда ты видишь вот эту графику и понимаешь, что каждый участок тела Надаля был в определенном промежутке его жизни поврежден. да, вот, там, рука, мышцы пресса, нога, я не знаю, вот, ну, каждый... Кстати, там каждый миллиметр практически, да. да. И это прям ужасно. Это прям так, как-то вот по-человечески его становится жалко. И несмотря на все это, Рафа величайший абсолютно теннисист. И теперь вопросов, наверное, даже больше, чем ответов. И непонятно, увидим ли мы Рафу, увидим ли как... Когда мы его увидим, как он будет себя ощущать. И вообще, на мой взгляд, Саша, вот, наверное, я к тебе вопрос этот адресую... Что для него сейчас означает очередное повреждение его тела? Как тебе кажется, с точки зрения уверенности и дальнейшего возвращения в порт? Это не первый раз, понятное дело, он травмируется, но когда все ждали настолько его возвращения, это его не сломало, как тебе кажется?
3: Ну, мне кажется, не сломало, конечно. Вопрос в том, насколько это сильное повреждение, потому что, понятно, было официальное заявление о том, что это микротравма, микронадрыв что после этого восстанавливается, и хочется в это верить. Теперь вопрос, когда Раф сможет вернуться. Да? Если он сможет вернуться к началу грунтового сезона и, будем надеяться, будет там конкурентоспособен, я по-прежнему считаю, что он способен блеснуть на Ролан Горос. И если он будет играть на Ролан Горос, он будет одним из главных фаворитов. Потому что мы увидели, действительно, я здесь абсолютно согласен, с тем, что он был в отличной игровой форме, и, что самое главное, ему не потребовалось совершенно времени, чтобы в эту форму и в игровой тонус войти. Он сразу начал играть, он игру свою перестроил. Справа по-прежнему пушка страшная, 3200 оборотов в минуту, 126 км в час, все как мы любим. Добавил слева силы, он явно будет играть гораздо больше интенсивностью. Но, да, вопрос вот... Когда, когда он выйдет на корт. Потому что я напомню, что он э, уже дважды до этого года, этот год третий, пропускал Australian Open в начале сезона 2006-2013. В 2006 он вернулся уже в феврале, в 2013 чуть позже к, к растарту грунтового сезона. В Чили начал э, оба раза... Был блестящ. Хочется верить, чтобы и на этот раз было так же, потому что я, как и все здесь, я думаю, присутствующие э, хоть и не главный фанат, наверное, Рафа, но я им восхищаюсь и желаю ему победы. То, что его сломать невозможно, его сломать невозможно, я там абсолютно убежден, потому что он не ломается. Вот. Инфографика с травмами, все, что он пережил, ни один человек бы, ни один спортсмен этого сделать не смог. Сломать Рафу невозможно, только если он действительно уже настолько вот физически будет не готов, и травма настолько серьезная, тогда да. Но в любом другом случае по-прежнему полон надежд. Но тут же
2: вопрос, понимаете, как он вернется? То есть быть там условно, не знаю, Рафаэлем Надали 70-й ракеткой мира, ну, такое себе, да, мне кажется, для спортсмена с амбициями, с титулами. То есть он не просто возвращается, чтобы на порт выходить. Я думаю, что он ставит себе какие-то цели, Макс,
0: ты знаешь, здесь э, рейтинговые дела, это же уже, уже для него не то что второстепенно, это где-то ну, ну, я условно, но ты
2: понимаешь, да, мне, да, что я, я, я есть, понимаю, Я понимаю, о чем ты. Нет, на ему,
0: ему либо титул, да, так именно поэтому он и снялся с Австралин Open. То есть он здраво оценил, что на Австралии Open он не конкурентоспособен. Извини, не конкурентоспособен. Особенно,
1: он особенно отметил, что именно в пятисетовом формате, да, потому что это тоже большую роль играет турнир «Большого шлема», это всегда пятисетовый формат. Это сильно отличается, мягко говоря, да, от того, что происходит на обычных турнирах.
0: Здесь у меня даже, знаете, какая раскладка? Вот э, матч с Тимом, он был первым, он по жребию, он был таким невероятным, то есть с точки зрения два, два чемпиона турнира Большого Шлема, но как тяжело возвращается Тим, при том, что у него есть эта самая игровая практика, о которой вы говорили, и как, как казалось бы, быстро вернулся на Надаль, одолел того самого Тима, в принципе, по игре, он его реально переиграл. Да. Вот это она разница между да, топовыми игроками и величайшими. Но здесь, знаете, он все-таки решил не рисковать. Я думаю, что пятисетовый формат он бы выдержал. Не знаю там до какой стадии. Да, возможно, это не финал. Да, возможно, это даже не полуфинал, не титул. Но все, что не титул, Рафаэль Надаль не интересует. И даже когда он сказал про этот микронадрыв, на следующий день он, он уже сказал, мы сделали МРТ, и есть надрыв, но не, но не в той части, которая болела. То есть, это, знаете, такая немного ну, завуалированная история. Мол, это позитивный, позитивный шажок, позитивный, позитивный момент. Болит не там. Болит не там, что болело вчера. Вчера болело одно, а надрыв в другом. Поэтому здесь, ну то, мне кажется, что к началу грунтового сезона он будет, ну, конечно, ни в какие-нибудь с Майами он ехать не должен. И мне кажется, не поедет. Хотя, вы знаете, австралийский один турнир в Брисбене вот это начало года оценка, ну то есть это такая притирка перед тем, а что весной его ждет. Но я думаю, что грунтовую часть он сыграет мне кажется, что вот и до. Может быть там из трех мастеров какой-нибудь один пропустит с точки зрения календаря, но я тоже думаю, что грунтовой частью он будет доволен. Вот именно у меня вопрос к вам с точки зрения как он сформулировал. Вот Соня, ты сказала, Соня Тартакова сказала, что больше вопросов. Какого рода эти вопросы и когда мы надеемся получить на них ответы?
2: Ну, вопрос: как он вернется? Да, Во-первых, когда, да, вот о чем ты говорил про грунтовую часть. Окей, хорошо, с этим плюс-минус нащупали. Как? Ну, то есть, вот э, что для него будет приемлемым результатом? Это титулы? Титулы где? На мастерстве условно Монте-Карло, либо на Горосе? А если он будет собирать на этих мастерствах первые круги, первый, второй, третий? Вот и что, что, как?
0: только горос только горос только победа потому что мне кажется другими категориями он не мыслит это как как наурджоевич
2: давайте сравним его с алькарасом тогда можно сейчас сравнивать вот это вообще возможно сейчас вот карлос алькарас в каком контексте сравнивать ну энергии такого молодого сочного и рафу ну, такой, немножко подмитый mm -hmm. с каждой сторонки, так вот э, mm
3: -hmm. э, <смех> На мой взгляд, можно спокойно, совершенно можно сравнивать. Как раз э, вот показали то, как а, а, была инфография, как, как mm -hmm. Рафаэль бьет справа. Вот э, можно было сравнить по э, всем показателям его удар справа в Брисбене, удар справа Алькараса, когда он выиграл ЮС э, Обороты у Рафа. никто никогда не сможет вращать мяч сильнее, это жесть. 3200 оборотов, это просто что-то немыслимое, никогда никто до этого не дотянется. Летит мяч 126, у Алькараса 123. Аккуратность и частота выполнения ударов, агрессия, там какие-то запредельные проценты, количество ненужных ошибок. минимальное. винрейт сумасшедший. Слева очень сильно добавил подача сопоставимо. Другое дело, сможет ли он двигаться так, как раньше. Ну, очевидно, нет. Он адаптирует свою игру под то, что он не так уже может вывозить вот эти длинные ралли, он старается где-то их сократить и так далее. На мой взгляд, абсолютно конкурентоспособен. Я уверен, что никаких первых кругов, ну, просто нет, не найдется таких людей в первых кругах, Uh, Но, ну, может быть, если он только на Алькараса попадет, которые его смогут обыграть, uh, ну, условно, там, на Джоковича он может попасть на кого-то из топ-3 топ uh, Синер. Но на грунте uh, он, ну, максимально, максимально настолько уникален, настолько uh, его теннис не утратил uh, основных вещей, что, конечно, конкурс
1: Мне кажется, извините, мне кажется, что все-таки... Три мастера на три мастера, в каком бы состоянии он ни был, он не будет замахиваться. То есть, я прям уверена, что э, либо два, либо вообще один, э, потому что ну, все равно. Основная цель – это Ролан Гарос. С одной стороны, нужна турнирная практика, то, о чем он сам чаще, чем, наверное, кто бы то ни было, повторяет. С другой стороны, все-таки и он понимает, что надо беречь себя. Поэтому, мне кажется, три мастерса не будет, два или там, ограничиться одним. Но соглашусь абсолютно, что он по-прежнему может быть конкурентоспособным. И это как раз-таки в тех трех матчах, которые он провел, мы, мы это увидели. Да, это там не соперники уровня того же Алькараса и Джоковича, это понятно, но все равно человек практически год не играл в турниры, и он вот так мощно э, вернулся. Я считаю, что можно вполне употреблять слово «мощно» в этом контексте, и это хард, это не самое его любимое покрытие, мы знаем, да, то есть грунт — это совершенно отдельная история, и я думаю, что Саша прав, он будет пытаться как-то адаптировать свою игру и делать акцент на, на том, чтобы его удары становились еще острее, его подача становилась еще острее. То есть э, стараться все-таки делать розыгрыши чуть короче, насколько это возможно, потому что ну, объективные причины э, и предпосылки да, к тому, чтобы так менять свою игру, есть сейчас.
0: Мне кажется, что он сыграет э, Монте-Карло как начало этого грунтового сезона, и затем сыграет дома в Мадриде, ни в какой Рим он не поедет, потому что часто на Рим заявляется новый Джокович, главный его конкурент, и, мне кажется, здесь уже Рафа будет э, готовиться непосредственно в Париже, приедет туда заранее, ему отдадут этот порт Филиппа Шатырьея, тренируйся ты сколько хочешь, только радуйся всех своей... Да, сыграли. только радуй всех своей игрой, как можно, как можно больше. Но давайте еще поговорим о том, он же, он объявил, что это его последний сезон, или э, вот это все так же за и под под, под какой-то тайной за семью печатями. Потому что, наверное... Официального
2: он... заявления не было. То есть он не сказал, что 2024 — это последний год. Конкретно Хотя очень много раз...
0: муссируется да? Эта, эта тема, что, мол, в Австралии он, может быть, больше и не приедет никогда. Вот как вы думаете, зависит это от результатов на том же Ралангорос или на той же Олимпиаде? Мы напомним, что в этом году два главных старта на корте Филиппа Шатырия, в принципе, на корте Харалан Горос, два грунтовых э, титула будут разыгрываться, горос и Олимпийские игры.
2: Я думаю, что это зависит от тела. Если тело ему будет позволять играть дальше, он будет это делать. Если он будет понимать, что все, еле-еле, все скрипит, все болит, опять новые травмы, и я собираю там первый, второй, третий круг на больших турнирах, то, наверное, нет. Я, у меня ощущение, что все зависит только от здоровья
3: раза.
0: Согласен. Мне кажется, что он еще поиграет. Вот я почему-то думаю, у меня вспоминается Мары и 2019 год. Эти слезы прощания, да прощальные,
1: они
0: прощальные видосики. И тут 24-й, он все еще там в Мельбурне, сейчас тренируется, готовится. Пять лет прошло, его уже пять лет назад на пенсию с этим титановым бедром отправили. Я думаю, что надаль... Но у меня есть ощущение, знаете, такой красивой истории, красивой сказки, как Соня говорила, mm -hmm. если вдруг он выигрывает. Потому что, ну, кто... Сам просто у нас уходил по-чемпионски, да, выиграл, завершил карьеру. Фед... У Федора не получилось. Хотя предпосылки как будто бы были, как будто бы он очень хотел это сделать. Но, увы, ах, для него. А вот Надаль, мне кажется, если титул заберет, Хочется. если титул заберет, то может и сказать goodbye, товарищи. А если нет, то может быть еще и попылит, <laughs> в том числе в следующем году. Но мне кажется, он именно от тела.
3: Такой
2: сказки. Он заслуживает такой сказки все-таки за свою трудоспособность способность, трудолюбие за то, что он в принципе привнес в теннис его там можно любить не любить, но он абсолютно величайший игрок и мне кажется, такая главная, он главный скромник мужского тура, потому что сейчас у него спросили по поводу там, его поражения, отношений к поражениям, он назвал себя конкурентом, он сказал, что я больше конкурент чем победитель, но мне кажется <laughs> скромноватенько, конечно, и это но он же... А всегда таким программ. был, да. Да, это прекрасно
1: Да, Всегда да, просил прощения у Федерера, когда его обыгрывал, это было очень мило, когда он... Да, ну, прости, Роджер, но так получилось. Извини, что я тебя обыграл опять. Этого не отнять. Ой...
2: <смех> Я когда задавала вопрос вам, ребят, про конкуренту, сможет ли он э, на равных смотреться там, с Алькарасом, тем же самым, э, это был лишь вопрос, не утверждение ни в коем случае, потому что мне как раз очень хочется, чтобы э, Рафа играл на высоком уровне как можно дольше, и это будет вообще интересная история, вот это поколение теннисистов, того же Джоковича вспомнить, Мары, ребята настолько как-то замотивированы, несмотря на то, что у них уже есть все. И каждый из них сотворил историю. У Мары в своем роде, Джокович, понятно, в более, более глобальном плане. И вот на Даре Вот это, конечно, удивительность, потому что сейчас мы привыкли, ребята зарабатывают хорошие деньги, выигрывают там или доходят до финалов крупных турниров, и так вот медленно, наверное, все. Свои галочки, свои потребности закрыли и как бы вот продолжают жить свою жизнь уже вне тенниса. А эти ребята как, конечно, уникальные, абсолютные. И конкуренции, которые которая была внутри их комьюнити-сообщества, она вот до сих пор, конечно, жива. Вам как кажется, важно ли возвращение Надали для Джоковича и для его какой-то мотивации, Сань?
3: Ну, не знаю, мне кажется, мотивация Джоковича не нуждается в дополнительных стимулах. Мне кажется, что ему было бы интересно, конечно же, сыграть с Рафой как сам Джокович сказал, это был бы наш последний танец. Мне кажется, конечно, он отчасти мечтает о таком матче на Ролан горос как Иванишевич да, говорил, на домашнем поле Рафаэля Надаля, сыграть, сразиться и показать вот этот последний, может быть, раз, вот эту великую игру, которую они показывали несколько раз на кортах Ролан горос Поэтому в этом плане, конечно, важно то, что Рафа, мне кажется... Если тело позволит, будет играть, и, может быть, этих последних танцев будет и не два, и не три, я тоже убежден, что она обожает теннис, и тот же Роджер никогда бы не закончил, если бы мог играть, об этом говорил Иван Любичич, что если бы не, не было вот уже жестких запретов врачей, он бы играл и в 40 лет, и сейчас бы уходил на корт, и я уверен, что-то бы показывал. Поэтому эти, эти ребята будут конкурентоспособными всегда, вопрос хватит ли как бы тела но мне было бы мне кажется было бы красиво если бы джокович и надаль закончили бы в одно время со зверевым медведевым Цицепасом и прожили еще одну такую жизнь это было бы в каком-то степени весело Yeah. Yeah. Да, ну, это уже... <соединя> это уже аномалия совсем до этого доводить. Ну, не кстати, будет. у
0: них же у Джоковича и Надали самые крутые, наверное, матчи. Ну, опять же, мы берем, мы носим, наверное, за скобки австралийский финал 2012 -го года 6-часовой, но как будто <соединясь> бы самые крутые с точки зрения именно качества тенниса были. Вот пос... из последних. Ну, самое последнее, но уже в памяти 21 22 двадцать второй наралан Как да. раз-таки полуфинал и четвертьфинал. Да, так говорит одном...
2: Рублев на не, не минуту без Рублева на настоящий теннис.
0: Дальными. Да, да, ну, да. Вот да. настоящий теннис мы увидели, и это действительно было вау, это за гранью. Ну и когда, Соня, ты сказала про конкурента, что это не утверждение, это вполне себе утверждение. Мне кажется, Рафаэль Надаль с любой болячкой на грунте это всегда не просто конкурент, а претендент. Вопрос того, что он эту ответственность сам себя снимает. При всем при том, что вот на данную минуту, что у нас начало января, все равно я считаю Алькараса, конечно, фаворитом номер один на Ролангарос, я пока... Пока, пока это заявление делаю смело, потому что, мне кажется, этот парень, конечно, пройдя через как раз-таки через свои муки тела прошлого года на Горос, когда я его сковал в матче с Джоковичем, я думаю, что сейчас он будет еще сильнее, но если эта тройка, Надаль, Джокович и Алькарас будут все трое здоровы, то дальше уже будут mind Games. И, кстати, еще хороший момент, который вы, на который вы обратили внимание, как Надаль, на какой стадии он будет на них попадать. Потому что если бы он сыграл на Австралийском, Open, по-моему, он бы по защищенному рейтингу был девятый. И в этом плане он будет, по идее, избегать их минимум до четвертого круга, а возможно, до четвертьфинала. Поправьте не, меня, если это
3: не он Не, он, он не будет попадать в посев по защищенному рейтингу, он попадает в сетку, но в посев нет, поэтому mm -hmm. возможны разные сюрпризы. Здесь уже вот вопрос вопрос сетки. Ну, узнаем, насколько удача благосклонна к Рафаэлю, если он будет играть на Ролан Гарлос. Парижская сета, удача, чекать? правда, да? Ну, конечно.
1: А, и, кстати, еще один момент по поводу Алькараса. Если с Надалем все будет в порядке, то, конечно, мне кажется, все будут очень ждать олимпийского турнира, И если они смогут сыграть пару. Потому что об этом уже речь шла и не раз. И, конечно, это будет, мне кажется, супер. Несмотря на то, что, да, это пара, но все равно, да, Алькарас и Надаль по-моему, ну, классно.
3: Но про Алькараса я что хочу сказать? Вот вспомните этот прошлый год, этот год, который прошлый. Когда был Ролан Гарос, все говорили, ну, какой Джокович? Ну, что он сделает с Алькарасом? Он там эти проигрывает, и вообще там Ивана Гахова обыгрывает с трудом. Но мы не встретились, и мы поняли, что все-таки такая вещь, как опыт и теннисное мастерство, они не девальвируются с годами, и это знание, безусловно, реш... ну, Рола... будет играть за Рафаэля Надали. И вот мы сейчас видели, как Григорь Димитров играл с Руна. Есть такая вещь, как теннис, обыгрывать на теннисе, как Николай Дуденко сказал о Джоковиче. Вот Рафаэль Надаль сейчас показал, что он на теннисе может обыгрывать. И, и дай бог ему здоровье, чтобы здоровья. этот теннис состоялся.
2: Это как тост, Саша, звучит. Да,
3: я как да. бы пью до да, тех, да, кто... За тех, кто в море и кто да, на грунте, да, правда? Кто, кто на грунте, кто
0: в земле. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы должны закончить наше повествование. Друзья, пишите в комментариях под, этом, под этим видео, каким вы видите продолжение карьеры Рафаэля Надаля, до какой стадии он доберется на Роланго Мы же не сомневаемся, что он так или иначе сыграет на Роланго Будет это его последний танец или он еще станцует несколько раз. В общем, все то, что вы хотите сказать по поводу этой ключевой фигуры мирового тенниса пишите, не забывайте подписываться на больше на YouTube канал, на Telegram канал, смотрите трансляции на Open Вконтакте ну и увидимся, всем счастливо.
1: Пока-пока